0: On the
1: ball. Yeah. Be the bar is be Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich habe heute hier einen unserer Coaches zu Gast, Tim, mit dem, Servus. <lacht> mit dem wir heute über das isometrische Training reden. Ja. Tim, erklär mal, was hat es mit dem isometrischen Training auf sich und warum kann das im Powerlifting interessant sein?
0: Ja, also vielleicht erstmal eine kurze ähm, Begriffsklärung. Also wir haben ja generell drei Kontraktionstypen der Muskulatur. Ähm, konzentrisch, also wenn sich der Muskel verkürzt. Äh, exzentrisch, wenn sich der Muskel verlängert. Und isometrisch beschreibt es eben, wenn der Muskel statisch die Länge nicht verändert, aber eben trotzdem kontrahiert. Ja. Ähm, jetzt beispielsweise beim Bankdrücken, da starten wir mit einer Exzentrik, also wo sich der Muskel verlängert, wenn er nach unten geht. Wenn wir es auf der Brust halten, muss, müssen wir trotzdem ähm, gegen die Handel aktiv drücken. Da haben wir dann eine isometrische Kontraktion und dann konzentrisch, wenn wir die Handel dann eben nach dem Presskommando hoffentlich wieder erfolgreich nach oben drücken.
1: Genau. Und gibt es da verschiedene äh, Möglichkeiten zum isometrischen Training oder ist das alles
0: gleich? Genau, also wir haben, wir unterscheiden generell zwischen zwei verschiedenen. Arten der isometrischen äh, Kontraktion und zwar einmal wie eben beschrieben, wenn wir quasi in einem Umkehrpunkt, also in der Regel zwischen dem exzentrischen und konzentrischen Umkehrpunkt, die das Gewicht halten, dann sprechen wir von einer Holding oder auch Yielding Isometric, ähm, was quasi jegliche klassische Paused-Variante von irgendwelchen Lifts ist, also wo wir quasi den Lift beginnen, an einer gewissen Stelle pausieren und dann wieder ähm, den, die Übung vervollständigen. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es dann noch Pushing oder auch Overcoming Isometrics, wo wir quasi gegen einen unüberwindlichen Widerstand arbeiten. Ähm, bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Kreuzheben mit der Stange ähm, auf dem Boden starten, in einem Rack stehen und uns die Pins irgendwo einstellen, zum Beispiel kurz vom Boden weg oder auf Kniehöhe und dann vom Boden aus da dagegen ziehen, und dann, sobald wir diesen Pin erreicht haben, wirklich mit Vollstrom versuchen, das Rack aus dem Boden zu reißen. Ähm, und das aber eben ein unüberwindlicher Widerstand ist, dann sprechen wir äh, von einer Pushing Isometric.
1: Falls das Rack schwer genug ist, ja. ist es ein unüberwindlicher Widerstand. Ja, wenn man ja. das Rack aus dem Boden hebt, dann hat man es auf jeden Fall geschafft.
0: <lacht>
1: ja. Genau. Was sind denn so die Gründe, weswegen wir beides trainieren wollen? Oder wo unterscheiden sich da die Reize?
0: Genau, also das isometrische Training, das kann man eigentlich aus zwei, mit zwei hauptlichen, hauptsächlichen Zielen ins Training integrieren. Äh, zum einen kann man es gut fürs Motor Learning nutzen, also quasi um die Bewegung besser kennenzulernen, um gewisse Positionen, die vielleicht Schwachstellen sind, also bestes Beispiel beim Kniebeugen, sind viele einfach im Loch ein bisschen unsicher ähm, und dieser Umkehrpunkt zwischen exzentrisch, äh, exzentrischer und konzentrischer Bewegung ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil man da halt auch relativ schnell diesen Punkt überwinden muss, um eben genügend Speed wieder in der Aufwärtsphase zu haben. Äh, da kann man dann zum Beispiel ein Holding Isometric, also einfach eine normale pausierte Variante nutzen, um mehr Zeit in dieser schwierigen oder problematischen Position zu verbringen und damit einfach sicherer dort zu werden und das dann einfach als Teil der dynamischen Bewegung nutzen, an gewissen Stellen zu pausieren. Klassisch wäre dann auch zum Beispiel aus dem Loch wieder heraus, so circa auf Höhe des Sticking-Punkts zu pausieren, wo es bei manchen Athleten passiert, dass die Knie dann nach hinten kommen oder man nach vorne fällt. Und einfach da ein besseres Gefühl für die Position zu bekommen, da bietet sich eben so eine Holding-Isometric an, um an den Punkten, wo die Bewegung normalerweise ins Stocken gerät oder zusammenbricht, ähm, da einfach ein besseres Gefühl für zu bekommen.
1: Also im Prinzip auch mehr Zeit da, genau. dort zu verbringen. Genau, also es geht ja. quasi
0: darum, dass man die Bewegung besser entschleunigen kann. Ja, also jetzt wieder Beispiel Kniebeuge. Wenn ich jetzt Vollgas runter ins Loch scheppere und dann versuche mit dem, mit dem Stretch wieder nach oben zu kommen, bin ich nicht sonderlich gut darin, die Hantel zu entschleunigen. Und wenn ich eben mich zwinge, die ähm, Bewegung pausiert zu machen, muss ich schon am Ende der exzentrischen Phase die, die Handelgeschwindigkeit entschleunigen und kriege eben somit eine bessere Kontrolle über das Gewicht, ende dann in einer besseren Position im Loch und aus dem Loch heraus und dann optimal im Optimalfall hilft mir das dann auch, die Konzentrik besser ähm, zu vervollständigen.
1: Ja, also ich glaube, wenn man dann eben nicht genug entschleunigt, dann sieht man da oft dieses Hoppen unten, wenn jemand pausiert machen soll und man sieht dann, dass die Bewegung nur schwer zum Stillstand gerät, dann hat man da entweder noch Defizite oder man ist einfach zu schnell.
0: Ja, genau. Ja. Also das ist dann auch öfter, oftmals sieht man, wenn jemand eine pausierte Kniebeuge macht, dann wird unten pausiert und dann, wenn es wieder in die Konzente geht, ist erst nochmal so ein kleiner Dip nach unten, ja, weil man dann doch halt den Stretch mitnehmen will. Mhm. Aber das zeigt halt auch, okay, da ist vielleicht die Kontrolle noch nicht so hundertprozentig da und die Kraftentwicklung von diesem toten Punkt ist noch nicht ganz so ausgereift. Ähm, und deswegen sollte man da auf jeden Fall darauf achten, dass man die Handel wirklich komplett entschleunigt und dann aus der, aus der Bewegungslosigkeit dort wieder die Beschleunigung bringt. Also das ist auf jeden Fall so einer der Hauptgründe, um einfach mehr Zeit am Sticking Point zu verbringen und dort lernen die Handel um den Sticking Point herum zu entschleunigen und wieder zu beschleunigen.
1: Genau und das war jetzt die Variante Nummer 1. Mhm. Ja. Wie schaut es bei
0: der anderen Variante aus? Genau, also bei den Pushing Isometrics, die sieht man jetzt eher seltener, dass die angewendet werden. Ähm, hat zum Teil vielleicht auch damit zu tun, dass es zum einen jetzt nicht so bekannt ist generell. Und zum anderen, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, am Anfang das Ganze richtig aufzubauen, weil man halt sich diesen unüberwindlichen Widerstand kreieren muss. Ähm genau, also das sind so Gründe, warum es vielleicht jetzt nicht ganz so bekannt ist oder ganz so oft genutzt wird. Hm. Vorteile davon sind auf jeden Fall wieder die Zeit die man in einer gewissen Position verbringen kann. Bei den Holding Isometrics geht es eher darum, dass man wirklich die Handel entschleunigen kann und eine Sicherheit in der Position generiert. Bei den Pushing Isometrics geht es darum, in gewissen Positionen, in gewissen Winkeln wirklich maximale Kraft zu entfalten. Und da ist das halt eine sehr, sehr gute Variante, weil man dadurch, dass man, dass sich die Handel nicht bewegt und man immer im selben Winkel bleibt, kann man wirklich für mehrere Sekunden in einem gewissen Winkel Kraft, maximale Kraft produzieren. was ist wenn man jetzt eine, eine normale dynamische Übungsausführung hat, dann pusht man ja in der kompletten Konzentrik durch den Sticking Point durch und ist dadurch wirklich immer nur den Bruchteil einer Sekunde in dieser Range, wo es kritisch wird. Ja. Das Einzige, wo man jetzt beim konventionellen Liften noch Zeit am Sticking Point verbringt, ist, wenn es halt wirklich sackschwer ist und man durchgrindet, dann ist man vielleicht auch mal ein, zwei Sekunden am Sticking Point, aber das ist halt sehr, sehr anstrengend und da kann man jetzt nicht so viel Volumen von machen.
1: Ja, und die Sicherheit ist ja dann trotzdem bei einem maximalen ja. isometrischen Training eher gegeben, weil man die Kontrolle hat über genau. die Bewegung.
0: Genau, also es ist dann kein Gewicht, das ein, wenn man fällt nach unten drückt, sondern wenn man einfach gegen den unüberwindlichen Widerstand drückt. Ähm, wenn du aufhörst, dann hast du einfach nur noch die leere Hantel in der Hand oder auf der Schulter und hast du mir dann keine Gefahr, dass, du, dass wenn du failst, dass dir irgendwas passiert. Ja. Also vielleicht als, als Setup-Option gibt es eigentlich zwei, ähm, zwei Optionen, die man machen kann. Die eine, die wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist, wenn man die Hooks vom Rack abmontieren kann, ähm, auf den Kopf stellt und quasi, dass der, dass der Hook nach unten zeigt, ähm, dann kann man, sich unten einspannen und quasi nach oben gegen diese Hook drücken. Das funktioniert mhm. jetzt nicht bei einem Competition Rack, aber bei den meisten Cages oder sowas, wo man eben abnehmbare Hooks hat, kann mhm. man die rausmachen, andersrum montieren mhm. und dann wirklich von unten dagegen drücken. Das stimmt, ja. Ähm, das ist relativ unkompliziert. Alternativ, wenn das jetzt nicht da ist, kann man sich die Safeties ähm, so einstellen, dass man quasi mit der Handel unter den Safeties ist und die Safety auf der Höhe sind, wo man dagegen drückt ähm, oder oder dagegen beugt, dass man dann eben in der entsprechenden Position ist und dann quasi von unten unter unter die Safety geht und dann die Bewegung gegen diesen unüberwindlichen Widerstand beginnt.
1: Ja. Und jetzt zum Beispiel beim Beispiel Kreuzheben ginge es ja dann auch einfach nur vom Boden. Das wäre die simpelste Variante wahrscheinlich. Einfach mehr Gewicht auf, auf äh, die Stange packen, als man eigentlich kann. Und okay, einfach dagegen ziehen.
0: No. Genau, also wenn es jetzt wirklich darum geht, dass man direkt die Position vom Boden trainieren will, dann kann man das auf jeden Fall so machen. Ansonsten kann man vielleicht auch die Stange noch ein bisschen erhöhen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt nicht den alleruntersten Teil der Bewegung trainieren, sondern eben ein bisschen erhöht dass man dann das Ganze zum Beispiel von Blocks macht, aber das wäre dann zum Beispiel auch eine, auch eine Alternative. Und gerade für
1: Sumo-Lifter, die vielleicht dann tatsächlich den Sticking Point auch unten haben, ja. dann vielleicht eine Möglichkeit zusätzlich, time und attention sozusagen in dieser schwierigsten Position zu verbringen.
0: Genau, und da ist dann halt auch sehr, sehr praktisch, wenn man einfach mehr Zeit in der Startposition verbringt, die halt bei Sumo absolut essentiell ist. Ja. Und ähm, ja, wenn man den Lift dann quasi nicht nicht vom Boden wegzieht, sondern sich darauf konzentriert, okay, ich muss mich jetzt wirklich absolut festmachen und gegen diesen unüberwindlichen Widerstand arbeiten.
1: Ja, ist ja sogar zusätzlich ein Techniktraining, mhm. muss man ja in dem Kontext sagen. Weil genau. es ja Bei anderen Lifts ist es ja fast, ja okay, beim Bankdrücken ist es zum Teil spezifisch, wenn, wenn du die unterste Position nimmst, weil du tatsächlich auch von der halben isometrischen Position startest. Aber beim Kreuzheben ist es ja tatsächlich auch sehr, Real.
0: <lacht> diese, ja. und, diese, und beim äh, Heben kann man halt auch wirklich dagegen arbeiten, okay, ich ziehe jetzt maximal an, ohne rund zu werden. Also dass das dann halt, wenn das halt der technische Fokus ist, den man setzen möchte, ähm, dass man dann eben maximal zieht, sich die Handel zwar nicht bewegt, aber man versucht eben trotzdem gerade zu bleiben und nicht einzurunden im Rücken. Genau. Ja, also mit diesen Pushing Isometrics kann man eben einen maximalen neuronalen Output Generieren an einer gewissen Stelle des Lifts, die halt interessant ist für den Sticking Point, ähm, ohne jetzt allzu viel Ermüdung zu generieren, dadurch ähm, und dadurch einfach relativ wenig ähm, ja. metabolische Kosten
1: hat. No. Ich denke, ja, Ermüdung, vor allem im Verhältnis zu, okay, ich max jetzt mehrmals hintereinander aus, ist die Ermüdung wahrscheinlich deutlich geringer. Wobei man auch sagen muss, dass es wohl eine Technik ist, eine Intensivierungsmethode, die man jetzt nicht täglich anwenden kann. Ja, also wo doch dann im Verhältnis zu einem normalen Training vielleicht mehr Ermüdung äh, da sein kann, oder?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt fünf Sekunden maximal isometrisch gegen irgendwas drücken oder ziehen mit einem fünf Sekunden Grind vergleiche, ist es auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger Ermüdung. Ja. Aber es ist halt trotzdem eine maximale Anstrengung über mehrere Sekunden. Ja. Führt natürlich trotzdem zu einer gewissen Vorermüdung. Das heißt, man sollte jetzt nicht hergehen und 20 Wiederholungen mit je fünf Sekunden ähm, maximale Anstrengung machen und dann erwarten, dass man später noch äh, gute Leistung im Training bringt, sondern das auf jeden Fall in einem geringeren Volumen. Wenn man das jetzt zum Beispiel als ein Primer nutzen möchte, ähm, dann kann man also mit mit zwei bis vier Sätzen mit ein bis drei Wiederholungen arbeiten und vielleicht eine Kontraktionsdauer von zwei bis fünf Sekunden, ja, ähm, um eben diesen maximalen neuronalen Output zu generieren, ohne dass jetzt die Ermüdung zu stark ansteigt.
1: Was hältst du davon, äh, wie jetzt beispielsweise ähm, aus der ja, ich sag mal Sportwissenschaft und ähm, Coaching-Welt, hier Kell Dietz, der das Thema isometrisches ähm, und exzentrisches und konzentrisches Training voneinander trennt und dann jeweils periodisiert. Er sagt, okay, in der einen Woche, da findet primär, ich sage, da wird es nicht jede Übung sein, ja, Bizeps vielleicht Ja, zum Teil vielleicht schon, aber die meisten Übungen sind jetzt alle isometrisch oder exzentrisch oder konzentrisch. Und dass er sagt, okay, das hat verschiedene physiologische Reize, auf die er sich konzentrieren will, vor allem bei einem Leistungssportler. Denkst du, da ist irgendwie ein Potenzial
0: ähm, im Anwendungsbereich
1: für Powerlifter?
0: Also... Es geht ja in seinem Modell generell darum, dass man eben den, den Dehnungsverkürzungszyklus oder halt eine, eine Kontraktion eines Muskels effizienter gestalten will, indem man quasi schneller entschleunigen kann, dann diese zwischen, diesen kurzen isometrischen Teil jeder Bewegung, also den Umkehrpunkt zwischen Exzentrik und Konzentrik, den stabil zu halten und dann wieder eine schnelle konzentrische Beschleunigung zu haben. Und deswegen gliedert er das eben in diese drei Kontraktionsformen auf und trainiert die, hintereinander. Das ist jetzt zum Beispiel fürs Kniebeugen, kann man das auch so sehen, dass man sagt, okay, ich will jetzt schauen, dass ich einen Block, wie lang auch immer der jetzt sein sollte, oder einen Zyklus, Mesozyklus, Mikrozyklus eventuell, ja. ähm, einen exzentrischen Fokus habe, dass ich halt wirklich mit schweren Gewichten und, und einer Tempo-Variante, wo ich halt drei, vier, fünf Sekunden exzentrisch betont trainiere, diesen Part in den Fokus lege, dann einen isometrischen Zyklus, ähm, wo ich eben wirklich auf diese mit diesen Holding-Isometrics arbeite und den Umkehrpunkt der Bewegung trainiere und dann wieder konzentrisch, klassisch versuche, diese, die, die Adaptionen von den vorherigen beiden Zyklen anzuwenden, indem ich jetzt einfach vorher effizienter bin und dann eventuell mehr Output generieren kann in der Beuge. Ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist fürs Powerlifting, weil es geht jetzt im Powerlifting ja nicht primär darum, die Handel so schnell wie möglich zu bewegen. Im Idealfall bewegt sich es natürlich schnell, aber es geht jetzt nicht darum, so schnell wie möglich, sondern so schnell wie nötig das Ganze das kann zu ja bewegen. kann
1: ja Mittel zum Zweck sein. Die Geschwindigkeit könnte Mittel zum Zweck sein, weil einem Athleten für den es praktisch ist. Ja, genau. Ja. Und im
0: Powerlifting ist es eben nicht Speed at all costs, sondern da geht es einfach darum, erst ja, so schnell wie nötig zu sein. Ähm, von daher würde ich es jetzt nicht unbedingt nur aus diesem Gesichtspunkt periodisieren, aber wenn ich jetzt bei jemandem merke, okay, da wird die Beuge schon in der Exzentrik oder im Umkehrpunkt, das steht und fällt damit, so, sobald, wenn ich da mit einer guten Positionierung durchkomme, dann ist auch die Konzentrik kein Problem mehr, dann kann man das auf jeden Fall so machen, dass man eben in dieser Reihenfolge das Ganze periodisiert. Wenn das nicht der Fall ist und ich sage, okay, hey, die Exzentrik schaut schon ordentlich aus, und wir müssen jetzt wirklich daran arbeiten, dass wir aus dem Loch gut rauskommen. Kann ich mir den Schritt vielleicht sparen? Ja, also eine, eine kurze Anwendung, ähm, wie ich dieses isometrische Training in der Trainingswoche vielleicht einbauen kann. Wenn wir jetzt klassisch hergehen und sagen, okay, wir haben jetzt einen, einen Hauptbeuge- oder Hebetag oder was auch immer und einen Tag, wo wir eher die Assistance nehmen dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt an meinem Hauptbeugetag ähm, einen Pushing Primer, wo ich eben gegen einen unüberwindlichen Widerstand arbeite und da eben schon bevor ich dann tatsächlich beuge, diesen kurzen maximalen neuromuskulären Output als Primer nutze ähm, und davon dann eben zwei bis vier Sätze circa einbaue mit jeweils ein bis drei Wiederholungen und einer maximalen Kontraktionsdauer von zwei bis fünf Sekunden dann Pause mache und dann quasi meine, meinen Topsatz beuge und dann eventuell eben von diesem maximalen neuromuskulären Power Output, den ich vorher hatte, profitieren kann. Und am Tag 2 dann vielleicht eher diese Holding-normalen pausierten Varianten, wo ich halt sage, okay, jetzt möchte ich mich wirklich auf einen Technikfokus konzentrieren und daran arbeiten, dass meine Bewegung flüssiger wird. Und ich eben an meinen an mein Sticking Pointen oder da, wo die Bewegung abbricht, ähm, dort mehr Zeit und Sicherheit generiere.
1: Also, definitiv ein probates Mittel für viele Lüfter, die einfach ja vielleicht auch Zeit haben, ein bisschen zu experimentieren, eine weitere Methode mit einzubauen. Ja, und ich denke, äh, ein Versuch
0: ist es für viele wert. Ja. ja, also es ist auf jeden Fall nichts, was jetzt das reguläre Training ersetzen sollte. Also man sollte jetzt nicht hergehen und nur noch ähm, Pushing Isometrics zu machen, weil man denkt, okay, damit kann ich mit relativ wenig Aufwand einen sehr, sehr <lacht> hohen Output generieren. Ja. Ähm, weil es zu unspezifisch am Ende auch ist. Genau, weil es zu unspezifisch für die komplette Bewegung ist, weil ich halt wirklich an einem Punkt, an einem Gelenkswinkel Kraft generiere und ja, man hat noch so ein bisschen eine Ausstrahlung, sollten so ca 15% Prozent, ähm, Neigung oder 15 Grad Neigung mhm. plus minus sein, genau. wo diese Adaptionen stattfinden, wenn ich maximal in einem Winkel trainiere, aber es ist natürlich kein Übertrag auf die komplette Bewegung und von daher sollte es nicht das reguläre Training ersetzen, aber es könnte eben eine Methode sein, womit man an seinem Sticking Point arbeitet, speziell wenn es eben darum geht, dass ich an einem Punkt einfach mehr Kraft generieren will und eben diese Pushing Isometrics nutzen kann, um mehr Zeit an diesem Punkt der Bewegung zu verbringen und da wirklich lerne, maximale Kraft zu generieren.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool an und hast du da sonst noch irgendwelche Tipps für die Praxis Uh, was ihr mit, uh, was du den Leuten mitgeben willst, wie zum Beispiel ja, Übungen, wo sich besonders gut eignet. Um, ja
0: genau oder in welchen Phasen vielleicht auch? Also ich würde es jetzt bezüglich Phasen würde ich jetzt nicht direkt in der Wettkampfvorbereitung machen. Um, generell am besten erstmal ausprobieren, weil es ist, es ist erstmal ein ungewohnter Reiz, um, von daher den am besten erstmal ein bisschen weiter weg von Wettkämpfen ins Training integrieren erstmal mit relativ wenig Volumen und schauen, okay, wie fühlt sich das an, wie sehr, also wie viel davon kann ich tolerieren, speziell bei den Pushing Isometrics, man merkt jetzt im Training direkt erstmal jetzt nicht so stark die, die Ermüdung, so klar ist es erstmal anstrengend für ein paar Sekunden, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann krassen Muskelkater oder sowas davon bekommt, also man merkt jetzt nicht, wie sich das Volumen da ähm, addiert, quasi. Von daher erstmal mit relativ wenig Volumen ins Training integrieren, vielleicht als, wie gesagt, so eine Art Primer vor den Mainlifts machen und zu schauen, okay, hey, merke ich damit irgendwas, dass ich an einem gewissen Punkt mehr pushen kann? Wenn ja, kann man das vielleicht weiter fortführen. Und wenn es dann Richtung Wettkampf geht und man merkt, okay, es hat funktioniert, weiter drin behalten. Ansonsten kurz vorm Wettkampf keine größeren Experimente und es eben eher in der Offseason austesten, wie man darauf reagiert. Ähm, Selbes für die Holding Isometrics, die kann man im Prinzip anwenden, wann immer der Sinn gerade erkennbar ist. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin kurz vom Wettkampf und ich muss trotzdem noch an meiner Positionierung bei den Lifts arbeiten, dann sollte man das auf jeden Fall auch kurz vor dem Wettkampf noch drin behalten, weil es halt eine sehr spezifische Variante trotzdem ist. Ähm, aber in erster Form dienen die halt auch zur Technikoptimierung und an, an seinen Schwachstellen zu arbeiten. Also kann man die im Prinzip all year long ins, ins Training integrieren.
1: Super, danke dir Tim für die Einblicke und falls euch das Thema und der Podcast gefallen haben, könnt ihr gerne ähm, unseren Podcast bewerten, liken, teilen, kommentieren. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Und ja, danke Tim und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.